1: Salut, c'est Renaud du podcast Faya Je suis super content de vous annoncer qu'on vous a préparé trois épisodes spéciaux consacrés à des scènes européennes bouillantes en collaboration avec We Are Europe. We Are Europe, c'est quoi C'est un média en ligne indépendant consacré aux cultures émergentes et alternatives. Sous forme d'interviews ou d'enquêtes, We Are Europe explore les idées qui impactent la culture à l'échelle du continent, de la club culture aux défis sociétaux, en passant par les nouvelles pratiques artistiques ou notre rapport aux nouvelles technologies. Ce média est porté par 8 festivals européens, dont Nuit Sonore à Lyon, Le Unsound à Cracovie en Pologne, Today's Art à La Haye aux Pays-Bas et Sonar à Barcelone en Espagne. 3 Faya pour explorer les scènes émergentes européennes, c'est parti
2: Hello Renault oh là là, je viens de tomber sur un rappeur espagnol, il s'appelle Morad mais c'est super ce qu'il fait en plus je vois qu'il a fait plein de feats avec des rappeurs français, notamment avec Jules. c'est qui ce mec en fait d'où il vient
1: et Christophe Alors Morad c'est un rappeur de Barcelone et il cartonne tout en Espagne depuis 2019. En décembre 2021, il avait deux morceaux en première et deuxième place de la liste des titres les plus trimés en Espagne. Morad c'est la star du rap espagnol en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un côté très français dans son esthétique. Peut-être un côté très marseillais même.
2: Wouah, attends, un Barcelonais qui fait du rap marseillais Oh là là, mais tu titilles ma curiosité, toi. Je veux tout savoir sur lui. Est-ce que tu peux me décrypter ce phénomène
1: Ok, Christophe, je vais tout te raconter. Ce que je te propose, c'est qu'on plonge dans mon WhatsApp. Je suis en lien avec des journalistes, des DJ et des rappeurs sur place. Et eux, ils vont tout nous expliquer. Les raisons du succès de Morad, l'ascension de la trappe en Espagne et la richesse culturelle de Barcelone. Allez, accroche-toi bien, parce qu'on démarre en Y. Direction Barcelone. Faya,
2: épisode 12. Voice Notes from Barcelone. La trappe musique avec We Are Europe.
1: Alors, comme je viens de te le dire... Morad, c'est le rappeur du moment en Espagne. Il a 22 ans et il vient d'un quartier populaire, pour pas dire chaud, de la banlieue de Barcelone en Catalogne en Espagne. Il s'agit du quartier de la Florida à l'Hospitalet des Liobregat. C'est un quartier où vit une importante communauté marocaine. Morad, il est né en Espagne de parents marocains. Il faut savoir qu'il y a une forte immigration marocaine en Espagne depuis les années 80 et le phénomène s'est particulièrement accentué dans les années 2000 et 2010. La communauté marocaine, il faut savoir, c'est la diaspora étrangère la plus importante d'Espagne. Morad, il fait partie de la deuxième génération, comme on dit, celle qui est née en Espagne. En un peu plus de deux ans, il est devenu le rappeur le plus populaire d'Espagne. Il enchaîne les tubes depuis 2019 comme Normal, you know Boy, Motorola, Sonyar, Toca ou encore Como Estan. Sonar. À vrai dire, sur YouTube, c'est compliqué de trouver un titre de Morad sous la barre des 10 millions de vues. C'est complètement dingue. D'ailleurs, on attend son album pour 2022. En fait, Morad, c'est un mec simple, authentique, qui te raconte la rue telle qu'elle est. C'est un mec qui sent la rue, qui transpire la rue, qui te raconte la vida loca des quartiers difficiles, des quartiers pauvres. Et ça, avec un flot de dingue et une voix très reconnaissable. Et le tout sur des prods assez variés, sur du reggaeton, sur des prods rapides, up-tempo, mais surtout sur des prods dans le même style que celle du rappeur français de Marseille, Joule. Dans ses clips, il est toujours habillé simplement. Il porte pas de vêtements de designer ou de tenues bling-bling, pas de bijoux. Il est toujours en jogging comme ses potes. Et ses clips, ils sont toujours tournés dans la rue, dans son quartier. Il n'y a pas de concept, tu vois, pas de fiction, pas de plage, pas de nature. Non, juste son quartier, les gens de son quartier et plein d'enfants de son quartier. En fait, Mourad, c'est vraiment le working class hero.
2: Para, 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 para.
1: D'ailleurs, MDLR, le label qu'il a créé, c'est un acronyme pour Mec de la rue en français. Je dis que ces clips, ils sont simples, mais par contre, l'esthétique, elle est toujours au top niveau visuel. C'est toujours super beau. Ces clips, ils magnifient la rue. Pour comprendre un peu mieux le phénomène, j'ai contacté Yiblil à Barcelone. Jibril, il est rappeur, producteur, DJ et streamer. Il s'est fait connaître au sein d'un groupe de rap qui s'appelait le Roo Boys, pour lequel il produisait et rapait. Maintenant, il est le DJ résident des soirées Fuego au Razmataz. Le Razmataz, je sais pas si tu connais Christophe, mais c'est la plus grande boîte de nuit de Barcelone. Il y a cinq salles différentes, donc... Cinq ambiances, dont le Fuego, qui est consacré au rap et à la trappe, avec une capacité de plus de 1000 personnes. Je peux te dire que tous les vendredis et les samedis soirs au Fuego, c'est le Faya total. C'est ici que tout se passe, que tous les noms importants de la nouvelle génération rap espagnole passe pour faire des showcases. Ibril, il est aussi streamer sur la chaîne Twitch de la marque de vêtements Grimy. C'est une chaîne consacrée à la musique sur laquelle il reçoit plein d'artistes chaque semaine. J'ai demandé à Ibril comment il explique le succès de Morad et qu'est-ce que ce rappeur a de si spécial selon lui
3: Comment expliquer le succès de Morad Eh bien, je pense qu'il manquait une personne pour représenter la communauté des immigrés ou de la deuxième génération, en particulier les Marocains, les Maghrébins. Il est comme une sorte de personnage qui représente tous ces gens qui, je pense, ne sont pas encore représentés. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial En fait, il a fait en Espagne de la musique qui ressemble à la scène française, n'est-ce pas le son français, je pense qu'il l'a apporté et qu'il l'a emmené sur son territoire. Parce que si tu regardes ses sons, quand ils chantent, ils sont un peu flamencoisés. Ça sonne un peu flamenco en réalité, si tu analyses bien. Et je pense que c'est très frais et c'est pourquoi il a réussi. Musicalement, ça sonne très bien. Ça explique pourquoi il a aussi du succès en dehors de
4: l'Espagne.
2: attends Papito là Yibril il parle de la scène française mais c'est quoi le rapport entre Morad et la France parce que tu as déjà évoqué un peu plus tôt le fait que les prods de Morad sont dans le même style un peu que celle de Joule mais alors vas-y dis-moi plus là-dessus là
1: alors t'as raison, il y a pas mal de liens entre Morad et la France. Déjà, comme on peut l'entendre, Morad il a un son qui reprend celui qui a été inventé par le rappeur marseillais Jules. D'ailleurs, les deux rappeurs ils ont déjà fait plusieurs feats. Jules a invité Morad sur le morceau Vatos Locos pour l'album La Machine en 2020, et pour son album Indépendance sorti en décembre 2021, Jules il a invité Morad sur pas moins de deux morceaux. Il y a d'abord la chanson La Street, et puis enfin il y a Toda la noche sur laquelle on retrouve aussi Naps. Bon, et il faut aussi dire que Morad, il travaille avec des producteurs français comme Scar ou voluptique qui sont habitués à travailler avec Joule. Mais Morad, il ne collabore pas qu'avec Joule, Il a déjà fait des feats avec plein d'autres rappeurs français comme Timal, Rimka, Lacrim et You. En parlant avec Ibril, j'ai voulu savoir d'où venait cette connexion entre les deux scènes et si Joule était connu en Espagne. Non, je pense que Jules
3: n'est pas très connu. Peut-être que maintenant il commence à être plus écouté parce que Morad fait un son similaire qui est dans la même ligne. Bon après, en effet, il y a une époque où MHD était très présent ici à cause de l'afrotrap, à cause du football, parce qu'ici en Espagne, le football c'est le sport de base. Tout le monde est un grand fan de football et MHD a toujours été lié au football. Ici, nous avons un groupe appelé AfroJuice195 qui fait de l'afrotrap en espagnol. En fait, notre groupe, le Rue Boys, la chanson la plus connu que l'on a fait c'était avec
4: boys eux et disons que c'était
3: la chanson afro trap la plus écoutée au moment où mhz est arrivé la chanson la plus écoutée en espagne et c'était avec eux c'était le rue boys et afro juice
1: Ok, donc on l'aura compris, c'est pas la première fois que le hip-hop espagnol s'inspire du rap français. Le rappeur parisien MHD et son afro-trap survolté a influencé toute une scène en Espagne qui était représentée par ce groupe, afrojou 195, il y a quelques années. Ybril il parlait de football... Et c'est vrai qu'il y a énormément de références au football dans le rap espagnol, et notamment aux joueurs français. Dans les clips, on voit énormément de maillots du PSG, et dans les textes, il y a beaucoup de références aux joueurs français Kylian Mbappé. D'ailleurs, au début du morceau de Morad et Trobi, Como Estan, Morad répète en boucle le nom de Mbappé. Les profs de Morad, elles sont proches de celles de Joule, mais il faut dire que Morad apporte quelque chose de très différent de par sa langue, son flow ou sa musicalité. Donc, loin de moi l'idée de dire que Morad y copie Joule. Hein. Depuis tout à l'heure je te parle de Morad Mais Morad c'est pas un phénomène isolé Sorti de nulle part tu vois Il y a un autre rappeur qui connaît un grand succès en Espagne Et qui vient du même quartier que Morad C'est Benny Junior Lui aussi il est d'origine marocaine Et obligé je te balance un de ses tubes de l'année 2021 Je t'envoie le morceau Combo Lael Et c'est produit par El tu sais le producteur de Rosalia ou même Loussane de Yakuza Alors forcément cette chanson C'est le faya Total
5: Siempre a diario, la policía me para para ver qué hago en mi barrio. Y no sé por qué si salgo y siempre ubicando. Ok, tú quieres vacilarme, mami, eso yo lo sé. Sé que tú tienes amigas que me conocen también. Bien, dile que se vengan ve cando con el combo y la E. Ellos no se mían porque son amos y si les dé le. Okay.
1: En fait, comme dans plein de pays, le rap est devenu la musique la plus populaire en Espagne ces dernières années. Il y a plein de rappeurs qui cartonnent. Mais il y a 10 ans, il me semble, cette musique était beaucoup plus underground. Au début des années 2010... Il y avait un crew qui s'appelait les Kevta Boys, puis qui s'est renommé pour Gang, et qui a vraiment été pionnier dans ce genre. Dans ce crew, tu avais des rappeurs comme Young Beef, Kylie Kane, Raled, les Barcelonais Cecilio G et Almini, et tu avais aussi le producteur star Steve Lin. C'est vraiment le crew des pionniers de cette nouvelle vague en Espagne. Ce collectif, ça a notamment donné naissance au label La Vendicion en 2016. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de rap espagnol avant les années 2010, mais durant cette décennie, il y a eu un changement de paradigme. Le son du rap espagnol a évolué vers la trappe, et il a commencé à toucher un public de plus en plus nombreux. Moi, je sais que je me suis pris cette nouvelle musique en pleine tête en 2015, quand Young Beef il a sorti son tube Beef Boy. C'était incroyable. Et dans le clip, tu voyais même Young Beef sur des hoverboards, au moment où c'était euh, la, la pleine mode, c'était la folie du hoverboard. Et le morceau était signé par Metro Boomin et Southside, c'est-à-dire deux des plus gros producteurs américains de trap. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc en fait Pour en savoir plus sur cette histoire, j'ai envoyé un petit message à Daniel Majodi. Daniel, c'est un journaliste barcelonais et il est l'un des fondateurs du collectif El Bloqué qui décrypte la musique urbaine espagnole. Tu pourras aller voir sur la chaîne d'El Bloqué sur Youtube, elle est super. Ils ont interviewé tous les artistes les plus intéressants de la nouvelle génération espagnole comme Sitangana, Miss Nina, Badgal ou encore Young Beef. Et ils proposent aussi des sessions live avec des nouveaux artistes. Elle Bloqué, c'est la chaîne à suivre si on s'intéresse à la scène espagnole. Et en 2021, elle Bloqué a même sorti un livre Making Flouche à l'occasion des 10 ans de ce qu'on appelle la musique urbaine espagnole. Bon, je t'avoue, j'ai un peu de mal avec ce terme de musique urbaine, notamment dans le contexte français où c'est un peu discriminant, mais en Espagne, c'est une expression qu'on utilise pas mal et ça désigne en fait toutes les musiques au croisement du hip-hop, des musiques latino-électroniques, du reggaeton, etc. En tout cas, le livre est magnifique et il revient sur plein d'aspects de cette nouvelle génération musicale en Espagne. J'ai demandé à Daniel si le succès gigantesque de Morad était en fait l'apogée de ce qui avait commencé dix ans plus tôt avec les Kefta Boys puis la Vendition.
6: Oui,
7: tu as tout à fait raison. Le phénomène Morad, c'est comme l'étape finale de l'évolution d'une scène musicale espagnole qui change et s'améliore depuis, je dirais, 12 ou 15 ans la vendition a été essentielle pour comprendre le point où nous en sommes
6: aujourd'hui. Vers 2013,
7: c'était le moment où des groupes comme les Kefta Boys ou des gens comme Katie Kane et Sicilio Rey ont été super importants pour le mouvement musical que nous avons maintenant. <laughs> <laughs>
6: C'est super important pour comprendre le mouvement musical que nous avons maintenant. La
7: façon dont ils s'exprimaient, la, la façon dont ils s'habillaient, la façon dont ils faisaient leur promotion et leur prise de position était super différente, the super choquante.
6: The Les statements qu'ils ont montrent au public étaient super différentes, super choquantes.
7: Je suis absolument certain que ces gens et cette période ont été essentiels pour le changement de paradigme qu'a connu la scène musicale espagnole.
1: Pour que l'on comprenne bien comment tout a commencé, comment la trappe espagnole s'est formée, Matt Jody m'a parlé des courants musicaux qu'on traversé qu'on qui qu'on nourri la scène espagnole au début des années 2010.
7: Au début des années 2010, les influences de la musique underground ici étaient principalement la scène underground de LA. Quelque chose de super son, de très rock avec des guitares comme la Coca Nostra, comme Cypress Hill, comme Jedi Mantrix. Leurs chansons étaient très populaires ici en Espagne. Nous écoutions beaucoup de styles différents, mais c'était ça sont prédominants prédominant
6: dans l'Underground.
7: Puis, deux ans plus tard, il y a la tendance de la Drill
6: de Chicago qui est arrivée.
7: Avec des rappeurs comme Chief Keef, mais il y avait aussi Lil B des rappeurs européens comme Young
6: Lin. Ce
7: son cloud et cette manière de penser à la Lilby ont été importants pour transformer le son qui était prédominant avant. Ils se sont mélangés à la culture espagnole et ça a créé la première grande vague de trap en
6: Espagne.
1: Bon Christophe, maintenant qu'on a tous les ingrédients du cocktail, comment tout ça s'est mélangé J'ai demandé à Matt Jody de me dire quelles villes ont été les plus importantes dans cette transformation et notamment quel rôle précis a joué la ville de Barcelone dans cette nouvelle vague musicale. Il est difficile de déterminer le point de départ
7: de ce
6: changement.
7: Mais comme je l'ai déjà dit, 2013 a été une année clé. Parce que des villes comme Grenade, Madrid, Barcelone ont commencé à échanger, à collaborer par le biais des artistes et à mélanger des types d'influences qu'elles ont Des influences américaines, des influences européennes et espagnoles.
6: Aussi.
7: Et en mélangeant tout cela, ils ont créé quelque chose de différent et de nouveau dans son, dans la langue, au niveau de l'argot et leur
6: image.
7: À ce moment-là, le lieu de réunion de tout ça, c'était Barcelone. C'est très important pour comprendre ce que nous avons
6: maintenant.
1: Et il faut dire qu'il y a un autre truc qui a donné un sacré coup de frais à la musique espagnole, enfin j'ai envie de dire un sacré coup de fouet, c'est l'arrivée au milieu des années 2010 du néo-perreo. Le néo-perreo, c'est un genre musical qui est né en Amérique latine et dans les communautés hispaniques aux états unis C'est vraiment une scène que j'appellerais « digitale, dans le sens où elle s'est constituée dans différents pays, mais grâce à Internet. Alors pour te donner un petit aperçu de ce que c'est, le néopéro, je dirais que c'est une sorte de reggaeton émo. Une musique dans laquelle les artistes peuvent chanter et rapper leurs émotions, leur tristesse surtout. On parle parfois de sad girl reggaeton, mais tout en faisant danser les gens, tout en faisant bouger les culs. Oui, il y a un côté très sexy dans le néopéro, bon bah ça reste du reggaeton quand même hein c'est un style qui est avant tout représenté par des femmes. Parmi les pionnières, il y a eu notamment la chilienne Tomasa del Real. Et c'est aussi un style avec un message politique très fort. Le néo c'est féministe, c'est queer. Et c'est aussi une musique futuriste avec plein de super producteurs innovants comme Talisto ou Dinamarca ou même King Doudou. Et rapidement, le néo c'est une musique qui a eu un fort écho en Espagne avec des artistes comme Miss Nina, La Zoe ou encore Albany. Et bon, bah, bien sûr, quand on parle de Barcelone et des musiques actuelles et de péreo, il est impossible de ne pas parler des reines que sont Badgal et Béa Péléa. Bad Badgal, c'est peut-être la chanteuse de péreo la plus populaire. Elle s'est fait connaître en 2016 grâce à son tube Fiébré, un titre incroyable, futuriste, émo, magie, j'ai pas les mots, produit par le producteur français King Doudou. pas encore fait, il faut aller écouter l'album Warm Up, le dernier projet de Badgal sorti en 2021. Et je parlais de Bea Pelea, c'est une autre chanteuse rappeuse barcelonaise. Elle est très active là-bas et elle organise les soirées La Congri au Razmataz. Tu sais la boîte de nuit à Barcelone là. C'est des soirées justement dédiées à cette esthétique néo-péréo et trap. Daniel Majodi du média elle Bloqué, il m'a expliqué plus en détail ce que le néo-péréo a apporté à la musique espagnole. As in
6: other comme
7: ailleurs, ici en Espagne, la scène musicale était majoritairement
6: masculine.
7: Mais heureusement, en 2015-2016, il y a eu l'apparition de grandes artistes comme Miss Nina, Lazowi, Bea Pelea ou Bad Gyal, évidemment
6: il y avait aussi
7: Samadamantina Mantina qui est une des pionnières du genre ici et évidemment Rosalia, Rosalia. Les filles avaient beaucoup de difficultés ici en Espagne à être reconnues comme des têtes d'affiche dans les grands festivals, sur les scènes importantes ou dans les principales discothèques ici en Espagne. Le neo-perreo a été super important. C'est un mouvement qui a émergé en Amérique du Sud et en Amérique centrale et qui a bien été compris ici en Espagne par certaines de ces artistes que je viens de
6: citer et c'est
7: très important d'avoir deux genres deux genres différents dans une même scène avec la trappe et le perreo les gens pouvaient enfin danser en discothèque les gens
6: danser discothèque
7: parce que comme je l'ai dit avant 2010, quand la scène rap était très influencée par le rock, c'était très triste, très sombre. C'était intéressant, mais c'était pas très amusant et on ne pouvait pas vraiment danser dessus en discothèque.
1: Pour revenir à Mourad et Benny Junior, il y a quelque chose qui m'a marqué en me renseignant sur eux. C'est qu'ils clament tous les deux le côté afro de leur musique. J'ai eu l'impression, a priori du coup, que le mot afro recouvrait pas exactement les mêmes codes en France et en Espagne. Donc Daniel Majodi m'en a dit un peu plus sur la dimension afro de la musique de ces deux rappeurs et surtout il m'a expliqué ce que représente d'un point de vue social et culturel leur ascension.
6: Now, the new of Morad, Benny, tout ce
1: nouveau phénomène
7: de Morad, Benny Jr., Skinny Flex, Nixie et de beaucoup de drillers ici en Espagne et des rappeurs qui font ce que Joule a inventé en France, c'est vraiment
6: impressionnant. Parce que les chiffres qu'ils obtiennent sont
7: choquants. Mais je pense que c'est le résultat du gros travail de ces artistes que j'ai mentionné plus tôt. Ils ont peu à peu construit tout ce public que nous avons aujourd'hui.
6: Les artistes que nous mentionnons, qu'ils, petit par petit, ont construit, ont créé l'audience que nous avons aujourd'hui. Morad, Benny, ces thrillers.
7: Morad, Benny et ces thrillers sont pour la plupart d'entre eux originaires du Maghreb, Maghreb ou ont des racines
6: africaines. From the outskirts of Barcelona, Madrid, Ils viennent
7: de la banlieue de Barcelone, de Madrid, de Bilbao et de beaucoup de grandes villes ici en Espagne.
6: en Espagne.
7: Cette influence afro, elle n'est pas seulement musicale, elle ne concerne pas seulement le rythme ou le son, ou encore l'autotune. Vous pouvez aussi voir cette influence dans leur argot, leur façon de s'habiller, les gens qui sont avec eux dans les clips, les visuels et tout ça
6: in their slang, how they dress, how they express, the people that are with them at the clips, at the visuals, and all of this. I think that finally, here in Spain,
7: je pense que finalement en Espagne la diaspora africaine commence à avoir la place qu'elle a en France depuis 20 ans mais en Espagne c'est quelque chose de super
6: nouveau
7: c'est quelque chose dont je suis super fier en tant qu'afrodescendant parce que maintenant c'est le moment
6: je suis
7: super c'est
6: le moment ah, uh,
5: fronteo lo que poseo, tú fronteando lo que no
8: tienes. Siempre están dando el canteo, bajo perfil y haciendo cienes. Tu jeba yo la destapo, ya no filmo si no Flow capi, no capo, yo no hago coro con sapo.
1: Depuis tout à l'heure, on parle de Barcelone. Et alors, ça me paraît impossible de parler du rap barcelonais sans en dire un peu plus sur Cécile OG. Comme je l'ai déjà dit, ce rappeur il faisait partie du crew des Kefta Boys, le collectif pionnier dans la trappe en Espagne. Cécile OG c'est la légende du rap à Barcelone. Il a un univers complètement fou, complètement punk. D'ailleurs, son premier blase, c'était Punk Negri. Tu vois, le gars, il est un peu tout tatoué, il a une dégaine un peu destroy, mais c'est un grand artiste qui défriche beaucoup, tu vois. Un artiste qui est très libre, qui se refuse aucune aventure musicale. Et d'ailleurs, le beatmaker Suave Quarenta y Quatro en est témoin. Il a travaillé en 2020 avec Cecilio G sur l'album La Bestia del Mambo, un projet inspiré par les musiques d'Amérique latine. Il m'a raconté le processus de création de ce projet et m'a expliqué en quoi Cecilio G est une vraie légende.
0: La collaboration avec Cecilio G s'est faite, faite parce que j'ai un collègue qu'il connaît et qui fait aussi de la musique. Carlos Son nom, c'est Carlos Egueretti.
4: Il m'a dit qu'il voulait faire
0: quelque avec chose avec des rythmes de bambo, de, de, de merengue, quelque chose de plus
4: latino. Et Carlos a dit, je connais un producteur,
0: un producteur qui, qui gère ce
4: style. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Nous a mis en contact, nous avons tout fait à Madrid.
4: Nous sommes venus
0: ici et nous avons enregistré quelques morceaux Nous avons enregistré dans un hôtel
4: C'est là que j'ai vraiment réalisé ce qu'il a en spécial Vous
0: savez, la façon qu'il a d'écrire, d'être capable de créer un morceau Tout s'est enchaîné très
4: vite Nous avons
0: créé un bit tout de suite et nous l'avons enregistré Il a enchaîné mesure après mesure et puis on a tout assemblé et c'était bien J'ai vraiment aimé travailler avec lui je pense que, que sa légende vient de là.
4: Il, il aborde
0: vraiment bien ses euh, textes euh, et que c'est ce qui touche
4: les,
7: a les, les
4: gens.
7: Si on me tire en drogue, je l'ai fait pour atteindre. Si tu veux des problèmes, tranquille, je ne vais pas te repetir. Je ne vais pas te tuer.
1: Suave 44, il m'a aussi raconté comment a évolué le statut du producteur du beatmaker en Espagne ces dernières années.
4: Oui, c'est sûr. Ces dernières années, la figure du producteur a
0: beaucoup progressé. Avant, c'était comme être dans le noir et ne pas être exposé au public. Et maintenant, c'est comme si le producteur était celui qui a vraiment de l'importance. Et je pense que c'est très bien pour nous que l'industrie et les gens reconnaissent cela comme ça.
4: Parce que c'est comme ça que ça devrait être.
0: Un producteur, au bout du compte, a beaucoup d'importance dans le produit final et ce que les gens écoutent.
4: Et je pense que c'est bien.
6: Mais <muchas> il suave, un le suave. Mais le suave, un
1: J'ai pas mal parlé de Morad, de Benny Junior et de Barcelone. On peut pas vraiment dire qu'il y a un son propre à Barcelone ou une scène vraiment unifiée. On peut pas vraiment dire que Morad, Benny Junior, Cecilioji Oji ou Bad Gyal fassent vraiment partie de la même scène. Chaque artiste a son univers, son réseau. Je pense aussi au rappeur barcelonais d'origine brésilienne MC Buzz qui injecte du baile funk dans le rap espagnol. Là d'ailleurs, ce qu'on vient d'écouter, c'était le morceau CJG de MC Buzz et Lady Sen. Leitisen, c'est un autre rappeur barcelonais d'origine catalane et sénégalaise qui essaye de fédérer autour de lui d'autres artistes de la région. Leitisen, c'est une des figures du rap en Espagne depuis quelques années. Il est même devenu une très grande star en menant aussi une carrière d'acteur. Bah, il joue notamment dans la série espagnole Netflix Elite. Il faut absolument aller écouter l'album Jom, qu'il a sorti en 2021. J'ai pu échanger avec lui, il m'a dit en quoi la ville de Barcelone le nourrit artistiquement. Il m'a aussi parlé de l'effervescence artistique et créative de la ville.
8: Barcelone, c'est là où tout se passe. Je pense que nous avons beaucoup de diversité culturelle ici et en fin de compte, cela ouvre beaucoup l'esprit.
5: C'est une ville avec une côte et ça fait que nous sommes une génération assez ouverte d'esprit. Je pense que vous pouvez le voir dans notre musique et dans ce qu'on fait avec Cute Mob. Nous parlons seulement de nos expériences
8: à Barcelone, avec des gens de toutes sortes. Et dans notre musique, vous pouvez voir qu'il y a plein de choses différentes. Des trucs plus agressifs, des trucs plus faciles à écouter, il y a un peu de tout. Et je pense que tout ça représente les différents mondes intérieur que nous avons tous et tous les endroits différents d'où nous venons. Il y a des Noirs, il y a des Philippins, il y a des Blancs, il y a des Malgaches, un peu de tout. Je pense qu'à Barcelone, quand on se promène dans le quartier de Rabal, par exemple, on trouve ce mélange. On est tous ensemble dans le même groupe et c'est ce qui nous nourrit, je pense.
5: Je ne sais pas ce qui fait que Barcelone a toujours été comme ça. Je pense que depuis
8: Picasso, depuis Dali, il y a vraiment quelque chose de créatif à Barcelone et beaucoup d'artistes du monde entier viennent ici. Je ne sais pas si c'est la mer, je ne sais pas si c'est la montagne ou le climat mais Barcelone en général est un lieu très créatif et avec une approche artistique et bohème.
5: Et, et et bohémio, que la je pense aussi que l'idéologie
8: catalane un est un peu anarchiste.
5: Et, et cela donne lieu la à la plus de recherche, la à, la à la plus, plus d'art au final. Que non el sol, te contento dando ese Me resisto con el rojo de tu emoción.
1: En 2020, Letyssen, il a fondé le collectif Cute Mob, qui rassemble plein d'artistes barcelonais, mais pas que. Que des artistes très intéressants de la nouvelle génération, aussi bien dans le rap que le R'B. avec toutes les influences dont on parle depuis le début. Mais avec un côté très smooth, tu vois. Et ça a donné déjà un premier album qui s'appelle Cute Tapes, et qui est sorti en 2020. On retrouve toute la nouvelle scène espagnole sur cet album. Pour vraiment euh, se plonger dedans, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée dans toute cette nouvelle scène espagnole. Laetitienne, il m'a raconté l'histoire de ce collectif et l'ambition de ce projet.
5: Au début, c'était un projet
8: pour réunir des amis et s'entraider en partageant des boulots. On s'aider mutuellement dans nos processus créatifs. Au final, ça a divergé vers différents individus qui partagent une équipe de management. C'est devenu une sorte de label ou d'agence qui au final soutient les artistes qui sont dans le même état d'esprit que nous.
5: Je pense pas qu'il faille être ami pour en faire partie, juste avoir un projet qui est un peu de la même vibe que ce qu'on fait avec
8: Cute Mob et je pense que tout peut se faire.
5: L'ambition du projet, c'est de pousser des gens
8: dont on pense qu'ils ont du potentiel et un talent que les gens méritent
5: d'entendre. C'est aussi pour poser
8: un nouveau statement, avec des talents et des artistes, parce que je pense que ce qu'on fait ici est encore fait par rapport à un niveau global.
5: Ce serait trop bien
8: d'avoir ici quelque chose de sérieux qui donne des opportunités à des gens jeunes qui ne soient pas nase comme tant de choses le sont.
5: <risa> como le
8: son muchas cosas no te cuesta siento la presión ahora que no estás pero el corazón tengo la mente nublada cuando estás no sé si es lo que mueva
1: mejor las piernas temblan cuando más cerca estás no sé si es raro que no salga la voz Bon Christophe, maintenant je pense que tu as un bon aperçu de ce qui se passe en Espagne du côté du rap et des musiques actuelles. Maintenant, tu as les clés pour comprendre le phénomène autour du rappeur Morad et un peu toutes les étapes qui ont mené à son succès. De mon côté, je pense vraiment que c'est que le début pour Morad. Je pense qu'il peut devenir une star internationale et on le verra peut-être collaborer avec des très grands rappeurs comme Bad Bunny, qui sait avant de te quitter Christophe, je tiens vraiment à remercier mes invités, Yibril, Daniel Majodi du média El Bloqué, soave Quatro et Lady pour toutes leurs réponses. Je tiens aussi à remercier King Doudou et Antonia Folguera pour leur aide. Et enfin, un grand merci au Festival Sonar à Barcelone, à We Are Europe et à Artifarti, association organisatrice du Festival Nuit Sonore à Lyon et membre fondateur de We Are Europe. Bon, Christophe, je te laisse. Je pense que tu as des tonnes de choses à écouter pour le mois à venir. Je te dis à bientôt. Bye! Et eh ben, merci beaucoup, Papito.
2: Muchas gracias. Comme d'habitude, j'ai appris grave de trucs sur l'Espagne cette fois-ci. Mais franchement, j'ai adoré les trois épisodes sur l'Europe. Varsovie, les Pays-Bas, l'Espagne maintenant. Pff, un vrai régal. Allez, je file la bise. Faya, 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 Faya. Faya, une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la Real. C'est Malo Williams, à la prod Christophe Payet. En partenariat avec We Are Europe, avec le soutien de la SACEM et de Creative Europe.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.